0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte porque por la Santa Cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor. En este momento, Señor, te pido perdón por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento de que podamos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona, Señor. Te pido que tú vayas por delante, Jesús, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, en algunos el 30, en otros el 60, en otros el 100%, Señor. Yo te pido que yo crezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde. En este momento, Jesús, te entrego cada una de las intenciones que los aquí presentes traen en el corazón. Cada pedido de oración que recibimos, todo eso te lo entrego en este momento. Todos esos problemas, todas esas angustias, todas esas ataduras, todo te lo entrego, Señor, porque sé que Tú le entregas al Padre para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora repitan después de mí: Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar, Espíritu Santo, vacíame de mí, y lléname de ti, hasta rebosar, que así sea, amén. Ahora les pido que en un momento de silencio, intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que diga, sean las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí, y en ustedes también. Amén. Salmo 27. Aquí hay dos Biblias por si alguien le falte. Pueden pasar a agarrarnos. Esto es igual. Salmo 27. Junto a Dios no hay temor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne. Ellos, mis enemigos y contrarios... Tropiezan y perecen. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Una cosa al Señor solo le pido. La cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida. Para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario porque él me dará asilo en su cabaña en tiempos de desdicha me ocultará en el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos que me cercan jubiloso en su carpa ofreceré sacrificios con aclamaciones quiero cantar, tocar para el Señor Señor, Oye la voz con que a ti clamo, escucha por piedad. Mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco, no me escondas tu cara. Con enojo a tu siervo no rechaces, eres tú mi defensa. No me abandones, no me dejes solo, mi Dios y Salvador. Si me abandonaran mi padre y mi madre, me acogería al Señor. Enséñame, Señor, tus caminos y guíame por sendero llano. Líbrame, de la, líbrame del afán de mis contrarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que lanzan amenazas. La bondad del Señor espero ver en la tierra de los vivientes. Confía en el Señor, ánimo, arriba. Espera en el Señor, palabra de Dios vamos, Señor. Bueno, este salmo empieza diciendo El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién he de temer? Para mí este es un salmo muy, muy representativo y muy significativo A mí me lleva mucho este, este salmo Especialmente esta primera estrofa El Señor es mi luz y salvación ¿A quién he de temer? Hay veces que nosotros tenemos miedo. Y es natural que, que así sea. Sin embargo, cuando ese miedo nos paraliza y nos impide a nosotros hacer las cosas que tenemos que hacer, entonces ese miedo no viene de Dios. ¿sí? Hay veces que Dios, para que nosotros seamos prudentes permite que nosotros tengamos miedo, ¿sí? En cambio, desde el momento en el que ese miedo me paraliza y no me permite realizar la voluntad de Dios, es categórico que viene el enemigo. Entonces, cuando yo siento ese miedo de hacer bien las cosas por alguien o por alguna causa, es el momento de invocar este salvo y decir, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor, el Señor con mayúsculas. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dueño de la Vida y de la Muerte. Él es mi Luz y mi Salvación. Después dice, Amparo de mi Vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Solíamos dar el ejemplo de que si tenemos un guardaespaldas bien grande, ¿verdad? como, no sé, John Cena o Mike Tyson, o alguno... ...que la gente pueda tenerle miedo, ¿verdad? Es probable que nosotros nos vayamos tranquilos por la vida... ...sabiendo de que la roca... ...es el que nos cuida las espaldas. Entonces... ...imaginemos que es Dios mismo... ...y no una persona el que nos cuida. ¿Con cuánta más seguridad podemos... ...caminar en nuestro día a día, ¿verdad? Y dice, cuando los malvados se lanzan contra mí... ...para comer mi carne... Ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me rodea, dice otras traducciones, si me rodea un ejército contrario, mi corazón no teme. En este caso, cuando el rey David escribe este Salmo, él tenía enemigos físicos que le rodeaban. Y eran realmente personas que tenían muchas ganas de matarle y de quedarse con todo... Con todo su reino y con sus riquezas. Y él, con la confianza que tenía en Dios, él escribe este salmo y dice, mi corazón no teme. Hoy en día, acá en Paraguay, tal vez no tengamos enemigos físicos que, que busquen nuestra muerte. Pero ya San Pablo nos viene a decir en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, de que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre. Es decir, contra enemigos humanos, sino contra las fuerzas sobrehumanas y espirituales del mal. Entonces ahí nos invita a colocarnos esa armadura de Dios. Entonces, en el momento en el que nosotros sentimos un combate, muchas veces contra la pereza de no levantarnos a hacer lo que tenemos que hacer, o de querer dormir en el, en el momento en el que tenemos que orar, o en el momento en el que nuestra soberbia no nos deja pedir perdón, o no nos deja... Perdonarle al que se equivocó, dándonos cuenta que nosotros también muchas veces nos equivocamos. O las veces que, que, no sé, sea la lujuria o la ira a los que nos ataquen. Ellos quieren vernos por el suelo. Entonces, es en ese momento en el que nosotros nos acordamos de que el Señor es mi luz y mi salvación. Y eso me trae paz. ¿Sí? Y dice, si una guerra estalla contra mí... Aún tendré confianza. Una cosa. Una sola. Le pido al Señor. Dice: No le pide dinero. No le pide salud. No le pide personas. Una sola cosa le pide el Rey David. Ese hombre acorde al corazón de Dios. Le pide al Señor. Y dice. Una cosa al Señor solo le pido. La cosa que yo busco. Es. Habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida. ¿Qué mejor deseo que eso este, ¿Y qué hay en la casa del Señor? San Pablo nos dice en su carta a los romanos capítulo 14 versículo 17. El reino de Dios no es comida, no es bebida, no es nada material. Sino que es alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo entonces eso es lo que nosotros queremos tener durante toda nuestra vida finalmente ¿quién no quiere ser feliz, hasta las personas que no creen en Dios quieren ser felices en cambio nosotros tenemos la oportunidad de tomar el camino que nos lleva a la felicidad plena y dice habitar en la casa del Señor para quejarme porque es larga la misa y el coro canta desafinado no, no dice eso, ¿verdad? Dice, <risa> para gozar de la dulzura del Señor. ¿Para qué quiero habitar en la casa? Para gozar de la dulzura del Señor. De ese Padre bueno que me ama, que me espera, que me perdona, que me provee de la gracia para vivir cada día. ¿Sí? Entonces, ¿para qué quiero vivir en la casa del Señor? Para gozar de su dulzura y cuidar de su santuario, dice. Nosotros dijimos: ¿Quién es el santuario por excelencia? Nosotros, el hombre, la mujer. San Pablo nos dice: ¿Ustedes no saben acaso que son templo del Espíritu Santo? Entonces, nosotros estamos llamados a cuidar este templo, ¿sí? Con las cosas que nosotros vemos. Con las cosas que nosotros escuchamos, con las cosas que nosotros leemos, todo eso cuida una parte del templo que es nuestra mente. También estamos llamados a cuidar nuestro cuerpo, porque el Señor tiene una misión para nosotros, para cada uno de nosotros. Y es importante que podamos cuidar el templo, porque si el templo no funciona, poco tiempo va a durar la misión. ¿sí? Si yo estoy con sobrepeso, no puedo caminar mucho para llevar la palabra del Señor. Si yo estoy enfermo, ...por alguna consecuencia... ...no puedo servirle durante mucho tiempo al Señor... ...entonces es importante que yo cuide... ...ese templo... ...si yo... ...tomo en exceso... ...eso le afecta a mi cuerpo... ...si yo fumo le afecta a mi cuerpo... ...yo estoy destruyendo... ...ese regalo de Dios... ...entonces aquí el Señor nos dice... ...cuiden el templo... ...también es parte de cuidar el templo... ...cuidar la parte espiritual... Hoy en día está, pero no de moda, está súper de moda. Diferentes corrientes filosóficas, diferentes prácticas, como por ejemplo el yoga. Y la gente dice, no, ¿qué tiene de malo si yo hago yoga? Sí, si me hace bien. Y por supuesto, o sea, hay cosas que todo lo malo trae algo bueno, ¿sí? Si miramos, no sé, el, el asesinato de una persona... ¿Cómo puede haber algo bueno en eso? Y bueno, vamos a necesitar menos dinero para mantenerlo a la familia. Y suena mal, suena feo, pero es cierto, trae algo bueno. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que hay detrás del yoga, detrás del yoga está el budismo. Y entonces, una vez que nosotros nos vamos detrás de otro Dios con minúscula que no es Dios, le estamos siendo infieles al Señor, ¿sí?, Estamos depositando nuestra confianza y nuestra fe en algo que no es Él. Entonces, nosotros estamos llamados a ser fieles, no porque el Señor se va a enojar, sino por amor. Si nosotros queremos que alguien nos sea fiel, no es porque tenemos, para que la persona tenga miedo de lo que nosotros vamos a hacer o lo que sea. No, queremos que porque nos ama nos sea fiel y que ese amor le empuje a la fidelidad. Y lo mismo Dios. Dios quiere que nosotros por amor le seamos fieles y por amor cuidemos el templo. Después dice, porque Él me dará asilo en su cabaña en tiempos de desdicha. Hay una falsa creencia de que si yo empiezo a, a caminar por el camino de Dios, todo ya me va a ir bien, todo ya me va a salir bien, ya voy a tener el trabajo que sueño, mi enamorada ya me va a hacer caso... Y todo va a estar bien, y no me voy a enfermar ni siquiera. En cambio aquí el salmista, que hace más de dos mil años atrás escribe, él me dará silo en su cabaña en tiempos de desdicha. Es decir, van a haber tiempos de desdicha. Pero en ese tiempo de desdicha, el Señor nos va a proteger. Me ocultará en el secreto de su tienda, y me alzará sobre la roca, dice ¿Por qué sobre la roca? Y porque la roca es lo que está firme. Una roca no depende de las ganas que tenga, ¿sí? Porque nosotros muchas veces decimos, no, no tengo ganas de irme a la misa, no tengo ganas de rezar, no tengo ganas de sonreír a la gente, no tengo ganas de levantarme ni siquiera, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos llamados así como... como esta roca de permanecer firmes, ¿sí? Estamos llamados a ser buenos cristianos, o cristianos mejor dicho, porque... Si no le seguimos al Señor como corresponde, finalmente no, no somos sus discípulos de permanecer firmes en el camino. Independientemente de que tengamos ganas o no. Y ese es un ejercicio. En la medida en la que más nos entrenamos para poder hacer las cosas, a pesar de que no tengamos ganas, cada vez nos sale mejor. Después dice, y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos que me cercan jubiloso, contento en su carpa, ofreceré sacrificios con aclamaciones ¿qué sacrificio será que quiera el Señor que nosotros hagamos hoy? ¿que matemos chanchos vacas gallinas, palomas ¿o qué sacrificio será que el Señor quiere que nosotros hagamos? evidentemente que el sacrificio que, que es agradable a Dios más todavía en este tiempo de cuaresma en este tiempo de penitencia es el sacrificio de nuestra propia vida. Es el sacrificio de nuestro tiempo, de nuestras energías, para amarla al prójimo. Entonces son esos los sacrificios que nosotros tenemos que hacer. Pero no de mala gana, no irme a visitar a un hospital y me voy porque me tengo que ir. No, tenemos que hacerlo de la mejor forma, jubilosos, contentos. No es hacer nomás las cosas, es hacerlas con alegría, es ponerle ese amor que recibimos de Dios. Quiero cantar, tocar para el Señor. Quiero poder demostrarle mi amor de todas las formas que sean posibles. Señor, escucha la voz con que a ti clamo. Escucha porque soy bueno y todos los mandamientos los cumplo. ¿Dice eso? No dice eso. ¿Por qué le pide al Señor que le escuche? Por piedad. No porque yo soy bueno, no porque yo hago, no porque yo cumplo, no porque yo, yo, yo. No. Él nos ama no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, empezamos a dejar de cumplir y empezamos a amar. Porque podemos cumplir a Dios sin amarle. Pero Dios no quiere que nosotros le cumplamos, Dios quiere que nosotros le amemos. Y en la medida en la que amamos, cumplimos la ley. Eso dice San Pablo. El que ama ha cumplido ya toda la ley. Y dice no nos facilita el camino. Finalmente es amar. Y dice, escucha por piedad. Por piedad. Esa actitud humilde. De acudir al Señor sabiendo que Él me escucha porque Él me ama. Fin. Mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Procura Tenemos que procurar Tenemos que esforzarnos Tenemos que esforzarnos En Josué 1.9 El Señor nos da una orden No nos da una recomendación No nos da un consejo A ver si nosotros queremos o no queremos En Josué 1.9 el Señor dice Yo te mando Que seas Valiente Y esforzado es decir, yo te ordeno que no seas caigüe en nuestro paraguayismo. ¿verdad? Yo te ordeno, no es... Ah, no, señor, pero lo que pasa pues, es que demasiado calor hace. Lo que pasa es que demasiado frío hace. Lo que pasa es que... No. Él nos manda que seamos valientes y esforzados en todo momento. ¿Sí? Ah, bueno, pero eso está, está difícil y suena imposible. Y por supuesto que es humanamente imposible. Entonces nos llama, nos invita a vivir en oración. Y que en todo momento esa oración nos dé la gracia para poder esforzarnos. Cuando menos ganas tenemos, cuando más sueño tenemos, nos dice en Mateo 26, 41. Velen, manténganse despiertos y oren para no caer en la tentación. Entonces ese es el secreto, ¿sí? Constantemente oración. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me escondas tu cara. Con enojo a tu siervo no rechaces. Eres tú mi defensa. No me abandones, no me dejes solo. Mi Dios y mi Señor. Si me abandonaran mi padre y mi madre, me acogería al Señor, dice. Imagínense, ustedes se imaginan a una madre que pueda, que pueda abandonarle a su hijo bebé. Ustedes se imaginan. Yo le conozco a una. Este es un, el caso de un muchachito que... Que le embarazó a su novia. No estaban casados. 21 años él. Ella por ahí cerca. Y teniendo seis meses el hijo, ella... Decide abandonarle. Y le deja solo a merced de, de su papá. Y... Y cuesta realmente imaginarse esa situación, cómo puede alguien abandonarla a su hijo. Pero sin embargo aquí nos dice que aunque el ser humano sea posible, sea capaz y es capaz, Dios no nos va a abandonar. Jamás. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para que Dios nos ame menos. Sin embargo, en la medida en la que nosotros hacemos las cosas que, que tenemos que hacer, eso le alegra al Señor. ¿sí? Nuestra mamá cuando nosotros somos un desastre... Y somos borrachos, somos drogadictos, somos adictos a los videojuegos. Nuestra mamá igual nos ama, igual nos quiere. Sin embargo, en la medida en la, que, en la que vamos mejorando, eso le alegra, ¿sí? Dice, enséñame, Señor, tus caminos y guíame por sendero llano. ¿Cómo yo puedo saber hacia dónde me guía? A través de la oración. Y dice, líbrame del afán de mis contrarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que lanzan amenazas. Y ese es el demonio que lanza amenazas y nos dice, tu Dios no te escucha, tu Dios no existe. como si tu Dios existe ocurren estas cosas? Dios no te va a perdonar, seguimos más pecando. ¿Para qué te vas a confesar si vas a volver a caer? Entonces esas son las amenazas que nos lanza el demonio. Y en el momento en el que recibimos esas amenazas, estamos llamados a... Orar. La bondad del Señor. Espero ver. En la tierra de los vivientes. Espero. Tengo esa esperanza en Dios. Tengo esa esperanza de que lo mejor siempre está por venir. Esa es la actitud del cristiano. Esa actitud positiva. Todo tiempo pasado fue mejor. Lamentable. Patético. ¿Cómo todo tiempo pasado siempre fue mejor? Si Dios siempre tiene algo preparado para nosotros. Aquí dice, la bondad del Señor, espero ver. Tengo que esperar, tengo que confiar en que, en que es así. Confía en el Señor. Ánimo arriba. Espera en el Señor. Esa es la única forma de esperar alegres. Esperar en que Dios va a proveer lo que sea que tenga que proveernos. ¿sí? Entonces, haciendo un resumen... Junto a Dios no hay temor. El amor no le deja espacio al temor. Y si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a temer? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Hay hasta aquí alguna, alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? Bueno, entonces estamos llamados a, a servir y a servir con alegría, como el Señor lo hacía, ¿sí? Pasamos a Lucas 13. 13. En el capítulo 12, el Señor nos... Nos mostraba varias cosas. Nos mostraba primero que tenemos que tener prioridades en nuestra vida. ¿Y qué tiene que ser prioridad? El reino de Dios. Una vez que el reino de Dios es prioridad, todo el resto viene por añadidura. Porque Dios sabe que nosotros necesitamos las cosas del mundo. Que las cuentas no se van a pagar solas. Que necesitamos comer. Que tenemos que pagar la luz. Entonces, en la medida en la que nosotros le ponemos como prioridad a Dios, Él nos provee lo que sea que necesitamos. A veces, no nos provee de los medios materiales que necesitamos, pero nos provee de esa esperanza y de esa fuerza para poder sobrellevar esa situación. Después nos invitaba a estar siempre preparados, siempre preparados, siempre listos con la ropa de trabajo puesta. ¿Y cuál era esa ropa de trabajo? Esa predisposición para construir el reino de Dios. Y nos hablaba de, de esas lámparas encendidas. ¿Cuáles eran esas tres lámparas encendidas? A ver, ¿quién se acuerda? La recta intención. Es decir, tener la buena intención de hacer las cosas como Dios quiere. La recta intención, el estado de gracia. Y finalmente, las buenas obras. Son eso es lo que nosotros en todo momento tenemos que tener listo. Entonces el Señor nos llama y contento nos vamos junto a él. Sí, las tres las tres lámparas. La recta intención, recta intención. O la buena intención también puede si te, si te es más fácil. El estado de gracia y las buenas obras. Jesús avisó aquí dice cómo son capaces de entender este mundo material pero no lo espiritual y una vez que termina ese discurso empieza diciendo en ese momento algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos Pilato los había hecho matar en el templo mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios Jesús les replicó ¿creen ustedes que esos Galileos ¿eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, hace tres años que vengo a buscar higos a esta higuera pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó, Señor, déjala un año más y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante y si no, la cortas. Un sábado, Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que, que desde hacía dieciocho años estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma y estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio y la llamó. Luego le dijo, Mujer, quedas libre de tu mal, y le impuso las manos. Al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. Pero el presidente de la sinagoga se enojó porque Jesús había hecho esta curación en día sábado y dijo a la gente, «Hay seis días en los que se puede trabajar. Vengan, pues, en esos días para que los sanen, pero no en día sábado». El Señor le replicó, «Ustedes son unos falsos. ¿Acaso no desatan del pesebre a su buey o a su burro en día sábado para llevarlo a la fuente?» Esta es hija de Abraham, y Satanás la mantenía atada desde hace 18 años. ¿No se la debía desatar precisamente en día sábado? Mientras Jesús hablaba, sus adversarios se sentían avergonzados. En cambio la gente se alegraba por, por las muchas maravillas que le veían hacer. Jesús continuó diciendo, ¿a qué puedo comparar en el reino de Dios?, ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra vez, ¿Con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó toda la masa. Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Jesús respondió, Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Si a ustedes les ha tocado estar fuera, cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y a gritar, «Señor, ábrenos», pero les contestará, «No sé de dónde son ustedes». Entonces comenzarán a decir, «Nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas». Pero él les dirá de nuevo, «No sé de dónde son ustedes». Aléjense de mí todos los malhechores. Habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes, en cambio, sean echados fuera. Gente del oriente y del poniente, del norte y del sur, vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Dios. ¡Qué sorpresa! Unos que estaban entre los últimos son ahora primeros, mientras que los primeros han pasado a ser últimos. En ese momento, unos fariseos llegaron, llegaron para avisarle, «Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Jesús les contestó, «Vayan a decir a ese zorro, hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones, y al tercer día llegaré a mi término». Pero... Tengo que seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no es correcto que un profeta sea asesinado fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no has querido? Por eso... Ustedes se quedarán con su templo, pues se lo digo, no me volverán a ver hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este capítulo 13 del Evangelio de Lucas, tenemos cuatro pericopas. Que son pericopas, son esos títulos en negrita, son esas diferentes secciones. Tenemos cuatro. Empieza con la higuera que no da fruto. Después continúa con una curación en día sábado. Después las dos parábolas y finalmente la puerta angosta. Dice, en ese momento algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Esta matanza de estos galileos que la llevó a cabo Pilato se narra en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí se narra de que habían personas que se manifestaban en contra de lo que se hacía mal. ¿sí? Primero se manifestaban en contra de, de los sacrificios que no eran a Dios. Y también se manifestaban en, en contra de llamarle Señor al César. Porque el Señor era solamente Dios. Entonces, por esos motivos, directamente, fueron sacrificados. Y dice, Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. ¿Qué sacrificio hacía Pilato? Los, los, los sacrificios que hacía Pilato eran sacrificios humanos, de repente también podría ser de animales, que era para el bien y la salud de los romanos, primero de, de, del, César, del César y del pueblo romano. ¿Sí? Los romanos eran politeístas. Jesús les replicó: ¿Creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás? Por eso corrieron semejante suerte. Esa de repente es nuestra lógica, ¿verdad? Si a alguien le pasó algo, algo luego seguro que hizo. Dice la gente, ¿verdad? En cambio, acá Jesús dice: No, esa gente no se murió porque eran más pecadores. Yo les digo que no. Entonces, Jesús acá nos aclara. De que no necesariamente algo malo que ocurre es porque sea más pecador o no. ¿Sí? No necesariamente. Yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Entonces, ¿por qué el Señor nos avisa? ¿Por qué el Señor nos advierte de que si nosotros no cambiamos, Vamos a morir de igual forma. Solamente que no va a ser una muerte física, sino que va a ser la muerte eterna. ¿Por qué el Señor nos avisa? Porque nos ama. Porque nos ama, nos corrige. Entonces ahí les dicen, no, yo les digo que no. Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Dos ejemplos ponen. Primero estos que murieron, y le dicen, ¿creen que eran porque eran más pecadores? Yo les digo que no. Estos que murieron aplastados por la torre, yo les aseguro que no dice. Entonces, si de por ahí podía quedar alguna duda, él dice que no, y después nos asegura que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Entonces el Señor nos avisa... Que sea cual sea nuestra realidad, nuestra edad. Si nosotros no cambiamos este corazón de piedra, vamos a terminar mal. Y Él nos avisa porque nos ama. Él quiere que nosotros seamos felices y que podamos compartir toda la eternidad con Él. Y continúa. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña varias veces aparece esta planta de la higuera en la Biblia y no es coincidencia que Jesús la vuelva a elegir cuando nosotros leemos el capítulo 3 del Génesis el hombre le desobedece a Dios y después de esa desobediencia se da cuenta que está desnudo y cuando se da cuenta que está desnudo se cubre y con qué se cubre con esas hojas de la higuera entonces ¿qué representa aquí la higuera representa todo el género humano y la higuera tiene varias características interesantes. Primero, que tiene unas hojas grandes y hermosas que no permiten ver a simple vista si, si, tiene, frut, si tiene fruto o no. ¿sí? Y aparte, la ley que tiene la higuera es diferente a las, demás, a, las demás, a las demás plantas, a los demás árboles. Porque generalmente dan primero flor y después dan fruto. En cambio, la higuera primero da fruto y después la flor. Y ahí nuevamente podemos identificar qué es lo importante. Es las flores, eso que huele bien, es eso que tiene lindo aspecto, o es el fruto lo importante. Y que dentro del fruto está la semilla para que vuelva a crecer otro árbol. Entonces la higuera, la humanidad, tiene que tener su prioridad, que es primero el fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Las obras de amor, las obras de caridad, las obras de misericordia. Ese es el fruto que nosotros tenemos que dar. te escucho un poco bajo María Laura te escucho un poco bajo no, 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 no. ¿La la a la al género humano a toda la humanidad al hombre bueno. y dice eh, bueno eh, aquí hay un detalle también que si lo es significa enviado y esta torre de Siloé también hay, hay santos y hay, hay doctores de la iglesia que, que nos, nos interpretan que esta torre de Siloé de cierta forma es Jesús y que la gente que no cree en Él, bueno, vive bajo el peso de su conciencia, vive bajo el, la, las consecuencias de sus actos malos que no logran liberarse. En cambio nosotros que creemos en Dios, que creemos en su iglesia, Él nos brinda una oportunidad, nos brinda un camino, una herramienta para liberarnos de esa culpa. Que es el sacramento de la, de la reconciliación. ¿Sí? De la confesión. En ese si no cambian. Va a venir esa, esa muerte eterna. Y después dice. Esa higuera. Estaba en la viña del Señor. Y se Fue a buscar higos. Un hombre fue a buscar higos. Pero no los halló. ¿Quién es ese? El Padre. Que viene a buscar esos frutos de amor. ¿Sí? Esas cosas buenas que nosotros hicimos durante nuestra vida. Y dice, pero nunca encuentro nada. No encuentro. Yo confié en esta persona, le di inteligencia, le di amor, le di recursos, pero no veo sus obras buenas. ¿Para qué vamos a seguir utilizando recursos en este lugar? Córtala. ¿Para qué está insumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó, Señor, déjala un año más. Mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Bueno, aquí tres años tiene varios significados. Tres años es lo que duró la predicación de Jesús. Y tres años también los santos nos, nos interpretan que son tres etapas: ¿sí? la etapa de la humanidad antes de la ley, antes de, de los diez mandamientos, después. La época después de la ley, durante la ley, y finalmente la época de la gracia, ¿sí? De la gracia, del amor. ¿Qué amor? Romanos 5.5 El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, ¿sí? Entonces, Dios primero habla a través de los profetas, luego viene la ley, viene la ley, y finalmente escribe la ley en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, esos son esos tres años, son esas tres etapas de la humanidad donde toda, toda la, durante todos esos años Dios quiso encontrar esos frutos. Al comienzo era solamente la conciencia, después ya tenían la ley y después ya tenemos el Espíritu de Dios que nos, que nos mueve, que nos guía. Entonces durante todas esas épocas, durante todos esos años, el Señor busca. Muchas veces no encuentra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Jesús pide misericordia por nosotros ¿Sí? Jesús pide misericordia por nosotros y nos dice Señor un año más Señor un día más déjame a mí cavar déjame a mí trabajar en su corazón déjame a mí derramar este amor y le echaré abono dice ¿qué pasa? ¿qué es lo que es el abono? ¿Cuál es el abono de nuestras vidas? ¿Cuál es nuestro, nuestro desecho? ¿Qué es lo que apesta en nosotros? El pecado. ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Dios con el pecado? Le derrama amor. ¿Y qué pasa cuando se juntan el amor con el pecado? Nace el dolor. Y cuando a mí me duele lo que alguien me hace es porque yo le amo a esa persona. Si viene un desconocido en la calle y me dice algo, y me dice algo muy malo, probablemente ni siquiera me afecte. ¿Por qué? Porque yo no le amo a esa persona. En la medida en la que más le amo a esa persona, y esa persona me falla, más me duele. Más amor, más dolor. Directo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos dimensionar que el dolor que sintió Jesús es el dolor máximo. ¿Por qué es el dolor máximo? No físicamente, físicamente pues, seguramente hubo personas y hay personas que recibieron torturas peores, pero el amor de Jesús es el amor de Dios, es el amor infinito. ¿Qué pecado carga Jesús? Todo el pecado del mundo, de toda la historia de la humanidad, de todos los que estuvieron, los que están y los que van a estar hasta su segunda venida, ese es el pecado que Jesús carga entonces ahí se une el amor infinito de Dios con el pecado del mundo entero y nace el dolor más grande que una persona puede llegar a experimentar y ese es el dolor que sintió Jesús por nosotros por amor porque si no no le iba a doler entonces ¿qué hace el Señor? derrama su amor en nuestros corazones para que nosotros sintamos dolor de las cosas que hacemos mal y que eso nos lleve a arrepentirnos eso nos lleve a cambiar de camino para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere el Señor? Llenarnos con su amor. Que ese amor nos haga sentir ese dolor por las cosas que hacemos mal. Y eso nos empuja a nosotros a mejorar. A salir de ese estiércol. A salir de ese abono. Y a empezar a vivir en la gracia de Dios. ¿Sí? Él e dice, puede ser que así de fruto en adelante. El Señor tiene esperanza en nosotros. Por eso trabaja. Él tiene esperanza que nosotros en algún momento de esquema es un desastre. Y que empecemos a ser pecadores que no ejercen. Porque vamos a ser pecadores hasta, hasta, hasta la muerte, ¿sí? Pero con la gracia de Dios podemos dejar de ejercer. Y podemos dejar de ejercer bastante bien. Con su amor. Entonces eso es lo que quiere el Señor. Cada día que nos despertamos es porque el Señor dice un día más, Señor. Y nosotros a veces o muchas veces no, no lo aprovechamos. El Señor hoy nos vuelve a invitar. En esta cuaresma, en este tiempo, en este día, hoy nos vuelve a invitar. Y dice, no sé si hasta hay alguna pregunta o algún comentario. Está todo bastante claro. ¿eh? Dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu. Que la tenía enferma. Dieciocho. Vuelve a aparecer este dieciocho. ¿Por qué dieciocho años? Bueno, hay varios santos otra vez que nos traen luz. Porque ellos tenían tiempo. Como ellos no tenían Facebook. No tenían Instagram. No tenían Spotify. Podían escudriñar las escrituras. ¿Sí? Y podían irse profundo. Y oraban más. Y le escuchaban mejor a Dios. Entonces nosotros hoy escuchamos lo que ellos tienen para decirnos. Gracias Señor por ellos. Y perdón por tan poco. ¿Por qué 18 años? Bueno, esa es la multiplicación de 6 por tres. ¿Qué es 6? 6 días es lo que en el sexto día fue creado el hombre en el Génesis. El séptimo día descansó. Entonces, en el sexto día fue creado el hombre. ¿Y por qué tres? Por la Santísima Trinidad, por las tres personas y un solo Dios verdadero. Entonces, en la medida en la que nosotros, el hombre que fue creado en el sexto día vive... Fuera de esa trinidad, vive fuera de esa presencia de Dios, vive fuera de ese amor de Dios. Está constantemente sufriendo. Y nunca puede encontrar esa felicidad plena. Hasta que después, Jesús te ve y te llama. Y te sana. Sí, son, son las tres personas. Entonces dice, 18 años estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma. Dice, y estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera. Muchas veces eso somos nosotros que queremos enderezarnos, queremos ser felices a toda costa. A veces tomando, a veces parreando, a veces, no sé, saltando de aviones, como a mí me gustaba tanto. Hasta que el Señor me mostró hasta dónde puede llevarnos Él. Y ahí uno toma una decisión. Y depende de cada uno de esa decisión. Acá podemos estar amigos, familia, parejas, lo que sea. La decisión es personal. ¿sí? Nosotros acá venimos a escuchar lo que Dios tiene para decirme a mí. A mí. Y a vos. No al vecino, no al otro, no a mi tío, no a mi Oh, ¿cómo? ¿Qué bueno sería que...? No. ¿Qué tiene para decirme a mí el Señor hoy? Y a mí me ve. Dice Jesús la vio. Ahí nos damos cuenta de lo que hacía el Señor. Y de cómo hacía las cosas. Él le veía a las personas. Para él no era un número más. No era un enfermo más. Era una persona. Es una hija de Abraham. Es una hija de Dios. Y Nosotros muchas veces no le vemos así a la gente. Le vemos como esa persona tóxica. Como esa persona argel, Como esa persona fea. Como esa persona ignorante. Y Dios no hace eso. Jesús no hace eso. Entonces nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Jesús le ve y le llama. Él no espera a que ella venga. Él toma la iniciativa. Él sale al encuentro. Nosotros como jóvenes. Y no tan jóvenes. Y jóvenes de espíritu. Estamos llamados a salir al encuentro. A no esperar. A verle a la gente necesitada. A veces un amigo. A veces es una persona dentro de mi familia. A veces un compañero de trabajo. A veces soy yo mismo. A veces soy yo mismo. Y estamos llamados a poder ver eso. Pero eso implica una pausa. Eso implica un stop. Porque si no, yo no veo. Como vemos en las películas. Si vos te estás yendo a mil, al costado se ve todo borroso. ¿Verdad? En cambio, si yo quiero disfrutar, tengo que bajar la marcha entonces el Señor nos invita a verle a las personas y nos llama a nosotros y nos ve a cada uno de nosotros, hay veces que pensamos que nadie nos ve, Dios nos ve y nos llama uno a uno y le dijo mujer, quedas libre de tu mano él decreta eso, ¿Qué es decretar es una orden él proclama eso, ¿Por qué? porque él es rey y él dice, mujer, quedas libre de tu mano. Y a nosotros hoy nos dice, mujer, quedas libre de tu mano. Hombre, quedas libre de tu mano. Al instante. Al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere obrar en mi vida y en tu vida. Y depende de cada uno abrirle la puerta. Porque él nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Al que me abre, al que me abre. No dicen, yo pateo la puerta y entro como tenga que ser. no. Yo toco. Y al que me abre, entraré y cenaré con él y, se, y él cenará conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Después le, le reclama a él, porque salta el presidente de la sinagoga y dice lo siguiente. Se enojó el tipo porque Jesús había hecho esta curación en día sábado imagínense una persona que lleva 18 años sufriendo es sanada y en vez de alegrarnos de la sanación del prójimo yo me enojo y ahí nos damos cuenta de la envidia que sentía este presidente de la sinagoga por lo que hacía Jesús y por la reacción de la gente ahí dice en cambio la gente se alegraba dice. entonces ¿qué pasa? por envidia agarre y dice hay seis días para trabajar Vengan pues en esos días, pero no en sábado. El Señor le replicó. Ustedes son unos falsos. ¿Acaso no desatan del pesebre a su buey o a su burro en día sábado para llevarlo a la fuente? Es decir, a un animal le dan más importancia que a una persona. A las cosas materiales, porque finalmente ese animal representa plata. ¿Verdad? Y nosotros muchas veces decimos, no, yo no tengo para para poner en la limosna, para poner en la ofrenda, porque después, que va a comer mi familia? Y somos caraduras, ¿eh? Porque nos vamos a cenar, nos vamos a una fiesta, nos vamos a cualquier cosa y gastamos muchísimo más dinero de lo que, de lo que ponemos en nuestra iglesia. Y nuestra iglesia necesita ese dinero. ¿Para qué? Y para construir, para mantener el templo, para darle de comer al pobre, para darle de vestir al que no tiene. Entonces, el Señor nos invita a ser generoso, a poner primero a la persona, por eso dice, no el burro, no el buey, al Hijo de Dios. Y Satanás la mantenía atada desde hace 18 años. Entonces, el demonio tiene dos formas de actuar. está la forma ordinaria, que es a través de la tentación. Nadie se salva de la tentación, ni Jesús se salvó de la tentación. Y Jesús nos enseñó cómo vencer esa forma ordinaria. A través de la... Palabra de Dios El demonio le tienta con palabra de Dios Y Jesús en vez de darle una orden con el poder Que él tenía para hacerlo Le responde con palabra de Dios Nos enseña que, la, que a la tentación se le vence Con palabra de Dios Entonces esa manifestación ordinaria del demonio Se vence con palabra de Dios ¿Cuál es la manifestación extraordinaria? Hay gente que se mete En cosas raras Empieza a hacer hechizos Empieza a jugar la ouija Empieza a a acudir al, a, al tarot, a que se le lea las manos, que se le tire las cartas. Y empiezan a acudir a personas que tienen poder. Y dice, pero funciona. Y claro que funciona si el demonio también tiene poder. El problema es que cuando se cumple eso que me anunciaron, se abre una puerta. Se le abre una puerta al enemigo. ¿sí? Se le abre una puerta al diablo, a Satanás, a Lucifer, como quieran llamarle. Y eso permite que en cierto momento él pueda tomar el control, ¿sí? Pueda llegar hasta un punto de, de la posesión completa que también es lo que, lo que le ocurría a esta mujer. Y ahí nos muestra de que en esos casos hay que acudir a Dios. Nosotros en la iglesia tenemos a los sacerdotes, a ciertos sacerdotes específicamente elegidos para esta labor, que tienen el poder y la autoridad para ordenar al demonio que se vaya y él salga, ¿sí? Entonces esas son las dos, las dos formas en, en las que el demonio obra en este caso dice y Satanás la mantenía atada desde ya 18 años a veces no nos ata con una posesión pero nos ata con esa tentación nos ata con la pereza nos ata con la lujuria con la avaricia nos ata con la envidia nos ata con la con la avaricia ya dije ¿verdad? vamos a empezar soberbia envidia lujuria ira, gula, avaricia y pereza. Esos son los siete. Y a veces nos ata con varios a, al mismo tiempo. Entonces nosotros estamos llamados a orar y a conocer la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Sí, o sea, en realidad hay infinitos hijos que pueden nacer de esas combinaciones. Entonces, ahí le dicen, no se la debía desatar precisamente en día sábado, en ese día que se le rinde culto a Dios. En ese día, ¿acaso no debería de ser? Entonces, mientras que Jesús hablaba, sus adversarios se sentían avergonzados. En cambio, la gente se alegraba por las muchas maravillas que le veían hacer. Le veían hacer. Entonces, ¿por qué la gente tiene que maravillarse? Por las cosas que nos ven hacer, ¿sí? Nuestros actos de amor tienen que maravillar a la gente. Que la gente no pueda creer que pueda decir cómo una persona puede ser tan generosa, cómo una persona puede tener tanta paz, cómo una persona puede ser tan feliz en cualquier situación. Y tienen que quedarse maravillado Y esa tiene que ser nuestra vida. Entonces, nuestra vida le tiene que maravillar, nuestros actos le tienen que maravillar a la gente. No por nuestro mérito, sino por la fuerza de Dios. Entonces, en la medida en la que la gente ve, la gente cree, la gente quiere, y le empiezan a buscar a Dios. ¿Alguna, ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Bueno, excelente. Está trabajando a full el espíritu. Después Jesús nos presenta dos parábolas para que nosotros podamos dimensionar más o menos cómo es el reino de Dios. y dice, Jesús continuó diciendo ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿con qué ejemplo podría ilustrarlo? es semejando un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín creció y se convirtió en un arbusto y, crece, y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas muchos expertos en Biblia coinciden en que este grano de mostaza es la fe ¿sí? esa fe que es? El Señor otra vez nos regala la definición. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. O 11, versículo 1. Uno de los dos, y dice, la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. Que es lo mismo que estuvimos hablando ya en el Salmo. ¿eh? es Verdaderamente creer que Dios tiene el poder. Creer que lo mejor está por venir. Ese... Creer es la fe. Esa fe es una virtud teologal. ¿Sí? Dios pone eso en nosotros. Nosotros de por sí no tenemos la capacidad de creer. Para nosotros lo mejor, todo tiempo pasado fue mejor. Eso somos nosotros. ¿Y qué te dice el Señor? Lo mejor siempre está por venir. Y esa es la fe que Él deposita. ¿Por qué hay gente que tiene más fe y gente que tiene menos fe? Simple. Por lo que hicieron con ese grano que recibieron. ¿Y cuáles son las herramientas que el Señor nos regala para hacer crecer nuestra fe? Tenemos cuatro y una quinta que apareció hace poco en mi, en mi listado. Primero, sacramentos. Número uno, sacramentos, reconciliación y eucaristía. Segundo, oración y ayuno. Primero, sacramentos, especialmente reconciliación y eucaristía. Segundo, oración y ayuno. Tercero, lectura y meditación de la palabra de Dios. Lectura y meditación de la palabra de Dios. Cuarto, vida en comunidad. Vida en comunidad. Yo puedo hacer todo lo otro, que si no tengo una comunidad me va a ser muy, muy difícil poder perseverar en la forma en la que Dios quiere. Y finalmente, la música. La música tiene un poder enorme para hacer crecer nuestra fe. Cuando nosotros escuchamos las alabanzas y escuchamos las músicas y los cánticos que se le hace a Dios, tiene un poder enorme para hacer crecer nuestra fe. ¿Sí? A través de los instrumentos musicales y de, y de las melodías puede crecer nuestra fe. Entonces es muy importante que cuidemos lo que escuchamos. ¿Sí? Porque así como construye, también puede ir demoliendo a poco. ¿Sí? Entonces, cinco cosas. Para hacer crecer esta fe que el Señor nos regala. Primero, sacramentos. Prioridad uno. Prioridad uno. Es triste ver cómo siempre, o casi siempre, hay más mujeres que hombres en las misas comulgando. Y los hombres probablemente somos los que más necesitamos de eso porque somos más bestias. ¿Sí? Eso es genética. Nosotros cinco veces la cantidad, entre 5 y 10 veces la cantidad de testosterona tenemos en la sangre. ¿Cuánto más necesitamos ese alimento de Dios para poder controlarnos y cumplir la voluntad del Señor? ¿Sí? ¿Y quiénes son los que menos están ahí? y Nosotros. Es una vergüenza. ¿Sí? Entonces nosotros estamos llamados a dar ejemplo, a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, primero, sacramento Y las mujeres, bueno, también... Tienen que acudir a los sacramentos, categórico, eso no hay nada que decir al respecto. Entonces, sacramentos: reconciliación y Eucaristía. Segundo, oración y ayuno para fortalecer la mente y el cuerpo. Tercero, lectura y meditación de la palabra de Dios. Cuarto, vida en comunidad. Quinto, música. ¿Sí? Bueno, entonces. Y aquí nos dice que la medida en la que crece la fe, nosotros crecemos y después otra gente se puede apoyar en nosotros. Y después dice, y dijo otra vez, ¿con qué ejemplo puedo ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, dice, hasta que fermentó toda la masa. Bueno, acá hay otra vez dos interpretaciones. Una es que esta levadura es Jesucristo, que él, que él al insertarse en la, en la humanidad, tiene la capacidad de hacer fermentarle a, a toda la humanidad. Y de cierta forma es cierto. Hoy estamos en el año 2020 después de Cristo. La otra interpretación es que a nosotros nos toca hacer levadura. ¿sí? A cada uno de nosotros nos toca insertarnos en la masa. Es muy fácil estar todos juntos, todos tranquilos acá, escuchando la palabra de Dios, conociendo lo que Dios quiere. Lo difícil es llevar lo que tenemos acá a nuestra vida diaria. A todos nuestros ambientes. Inclusive en el trabajo. Entonces. ¿Harina? Fermenta harina. La harina puede hacer fermentar harina. ¿Qué opinan? No, ¿verdad? Es la levadura la que hace fermentar a la harina. ¿Qué implica eso? De que si yo quiero hacer fermentar algo primero tengo que transformarme yo eso fue lo que Jesús le mostró esa transfiguración, ese cambio esa configuración de nuestro ser al ser de Cristo, de nuestra mente a la mente de Cristo, de nuestros sentimientos a los sentimientos de Cristo, entonces yo dejo de ser harina y me convierto en levadura para poder ir a fermentar la masa no para quedarme con todo el resto de la levadura donde a gusto no entonces, nosotros estamos llamados a este proceso de conversión. Nos dice: conviértanse, cambien su camino, mejoren, sientan mi amor, conéctense conmigo. Y en la medida en la que hacemos eso, nosotros nos transformamos y tenemos la capacidad después de transformar al resto. Porque si harina se va a tratar de, de hacer fermentar harina, te van a decir: no, pero vos lo haces esto, vos lo decís esto, vos sois el primero que tal cosa. Entonces, no tenemos esa autoridad para poder cambiar. Una vez que nuestra vida cambia, Vamos a tener la autoridad para poder eh, invitar a los demás al cambio. Entonces hasta ahora tenemos la higuera que nos da fruto, que nos invita a dar fruto. Después tenemos la curación en día sábado que es lo más importante, es la persona, no los animales ni las cosas materiales. Ahora nos da una parábola de cómo es el reino. El reino es ese que recibe la fe y hace algo al respecto. Finalmente nos menciona que hay una puerta angosta. Y Jesús dice, iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. ¿Por qué Jesús se iba a Jerusalén y no se iba a la Mesopotamia, no se iba a Tiro y Sidón, no se iba a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué se iba a Jerusalén Él? ¿Por qué no se iba a Roma? ¿Por qué se iba a Jerusalén? Porque su misión era irse a Jerusalén. ¿Y cómo él sabía cuál era su misión? En oración, el Padre le ha revelado su voluntad. Si yo quiero saber qué Dios quiere, tengo que orar. Si no, no puedo pretender saber lo que Dios quiere. Y como yo me doy cuenta si es su voz o no es su voz, le conozco a él, le conozco su palabra, le conozco cómo él siente, cómo él piensa, cómo él actúa, entonces yo reconozco la voluntad de Dios. Entonces ahí yo sé, ese es Jerusalén, hacia allá yo me tengo que ir, hacia allá yo me tengo que ir. Y dice, mientras que se iba, mientras que estaba yendo hacia su objetivo, seguía construyendo el reino. No es, ah, no, ahora me estoy yendo, ahora déjenme. No, mientras que estaba yendo, seguía construyendo el reino. Y dice, alguien le preguntó, ¿es verdad que son pocos los que se van a salvar? Y Jesús no le responde. ¿Por qué no le responde? Porque no importa cuándo se van a salvar. Lo importante es esforzarse... Por esa salvación procura ver el rostro de Dios. En la oración, en el hermano, en la naturaleza. Procura, esfuérzate. Y ahí dice Jesús en el 24. Esfuércense, esfuércense. Yo te mando que seas valiente y esforzado. Esfuércense por entrar por la puerta angosta. No importa si son pocos o no lo que se salvan. Lo importante es esfuerzo por entrar por la puerta angosta. Porque yo les digo que muchos, tra muchos tratarán de entrar... Y no lo lograrán. Si a ustedes les ha tocado estar fuera, cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y a gritar, Señor, ábrenos. ¿Qué significa esto? El día de tu muerte va a venir el Señor y si vos no estás en estado de gracia, está jodido. Está, está apostando a la misericordia de Dios siendo que él te avisó de que era importante estar preparado siempre de que si cuando él llega vos estás afuera él te va a decir aléjense de mí todos los malhechores ¿Sí? entonces dice pero les contestará, no sé de dónde son ustedes. Entonces empezarán a decirle, Señor, nosotros comimos y bebimos contigo. Tú has enseñado nuestras plazas, pero él les dirá de nuevo, no sé de dónde son ustedes. ¿Y dónde está ahí la misericordia de Dios? No, no entra ahí la misericordia, ahí entra la justicia. Cada uno libremente decidió. Nadie te obligó a hacer lo que vos quisiste hacer. ¿Por qué querés un premio por el cual vos no te esforzaste? Esfuércense. Y van a conseguir el premio. Esfuércense, pero esfuércense de verdad. Y hay que creer que hay un premio. Eso es lo primero. Si yo no estoy seguro que hay un premio, medio que... Parece medio bola este sorteo, ¿verdad? ¿Para qué voy a participar? En cambio, si yo estoy seguro de que existe un premio, entonces yo me esfuerzo. Y ahí entra la fe. Otra vez. Entonces, esfuércense. Porque si les ha tocado estar fuera cuando el Señor se levanta y cierre la puerta, me va a decir, aléjense de mí todos los malhechores. ¿Qué pasa? No basta con hacer el bien. ¿Sí? Yo puedo hacer muchas obras buenas, yo puedo hacer caridad, yo puedo rezar por el prójimo, yo puedo donar todos mis bienes, yo puedo hacer muchísimas cosas buenas, yo puedo hacer las 14 obras de misericordia, yo puedo hacer. Pero si yo no dejo de hacer el mal, yo me quedo afuera entonces de repente nosotros agarramos y decimos no, pero yo pues ya hago esto, entonces el señor, esfuércense si por ahí en su debilidad caen, y bueno se esforzaron, el señor conoce su intención pero el agarrar y decir no, mira señor, sabe que yo, yo hago, le visito a los enfermos doy limones, entonces no pasa nada que tenga relaciones con mi novia, estoy fallando un mandamiento, estoy cometiendo un pecado mortal, estoy yo mismo abriendo la puerta, saliendo afuera y cerrando porque nadie me obligó. Entonces el Señor nos avisa porque nos ama. Y quiere que todos estemos adentro. Todos. Toditos. Que ni uno de estos pequeños se pierda, dice. Entonces hay que tomar una decisión. Y duele, claro que duele. Y cuesta dejar de pecar, claro que cuesta. Porque da gusto pecar, o si no nadie va a pecar, ¿verdad? Pero el problema es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. El salario del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Y el Señor nos pone una escapatoria y nos da la confesión y nos regala los sacramentos y nos regala su propio cuerpo para poder tener fuerza, para poder caminar. Y nosotros jodiendo, haciendo cualquier cosa. Tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar. Esta es nuestra oportunidad el Señor hoy nos invita, hoy nos ve y nos llama hoy tenemos que responder y dice por si ustedes dudan de que haya infierno habrá llanto y rechinar de dientes cuando le vean a Abraham Isaac y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes en cambio sean echados afuera no es, ay la misericordia de Dios y Él nos va a perdonar a todos es claro Jesús Dice, existe el infierno y ahí va a haber sufrimiento y van a sufrir cuando le vean a la gente que llegó. ¿Sí? Va a venir gente de todos lados. Del oriente, del poniente, del norte, del sur, que se sentarán a la mesa. Van a venir judíos, musulmanes, protestantes, indígenas, católicos, ateos, agnósticos. Van a venir de todos lados. ¿Por qué? Porque esos que no le conocieron a Dios van a ser juzgados por su conciencia. ¿Sí? San Pablo nos dice en su carta que los que no conocieron la ley no pueden ser juzgados por la ley, porque es injusto. ¿Cómo yo le voy a juzgar a un indígena que no le conoce a Dios por los diez mandamientos? No puedo. Entonces la mía es la que más conozco, más difícil el juicio, pero más bendición, más gracia, más fuerza, más armas, más todo. Sí. Entonces dice qué sorpresa, uno que estaban entre los últimos son ahora los primeros, mientras que los primeros han pasado a ser los últimos en ese momento, unos fariseos llamar, les llegaron para avisarles márchate de aquí porque Herodes quiere matarte ¿Y ¿qué dice él? dice Jesús les contestó vayan a decirle a ese zorro porque usa el zorro? bueno, ya, ya le mencionamos al zorro en otras en otra ocasión el zorro es animal astuto y que nunca se deja amansar ¿sí? nunca puede ser un animal doméstico nunca puede irse por el camino recto ¿sí? ese es el zorro, entonces vayan a decirle a esta persona que, que evidentemente no se va a ir por el camino correcto hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones y al tercer día llegaré a mi término pero tengo que cumplir mi camino, tengo que seguir mi camino, no dice quiero seguir mi camino, claro ¿Quién quiere irse a que le torturen y le, le crucifiquen y estar colgado seis horas a punto de morir de asfixia? Nadie. Y que las personas que te crucifican son personas que ni siquiera viven como tienen que vivir. Nadie quiere eso. Pero él en oración ve cuál es su misión. En oración recibe la gracia de Dios, la fuerza que necesita para seguir su camino. Nosotros estamos llamados a seguir. Él dice que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mío. Mis... El que quiera salvarse, se perderá. Y el que pierda su vida por mí, la salvará. Entonces, hoy el Señor dice, hoy y mañana cumplo mi deber. Hoy y mañana, construyo el reino. Para que cuando me llamen, todo esté listo. Él dice, pero tengo que seguir mi camino. Hoy, mañana y pasado. Porque no es correcto que un profeta sea asesinado fuera de Jerusalén. Y Jesús, Jesús se, se quiebra de cierta forma. En otras partes dice que llora incluso. ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto se esfuerza por nosotros. Tanto se esfuerza por esta Jerusalén, por este pueblo de Dios. Tanto nos ama. Que dice, ¿cuántas veces he querido? dice, ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Como la gallina reúna sus polluelos debajo de sus alas. Y tú no has querido, dice. Dios siempre quiere Dios siempre quiere pero yo no quiero y vos no querés y eso le apena a Dios y le hace llorar a Dios por todo el amor que derrama entonces su amor con nuestro pecado le hace sentir dolor a él ¿Sí? y a los demás entonces el Señor dice ¿cuántas veces he querido y tú no has querido? y hoy nos invita a querer hoy nos invita a decirle que sí no importa lo que hicimos antes. Y si ayer le dijimos que sí y hoy sí otra vez. Y si ayer le dijimos que no y no importa. Hoy. ¿Qué dice? Por eso ustedes se quedarán con su templo. Ustedes se quedarán con lo que es valioso para ustedes. Donde está su tesoro, ahí está su corazón. Donde ustedes quieran, ahí se van a ir. Sí. Por eso ustedes se quedarán con su templo. Si su templo es su templo donde Dios vive, se van a preocupar por eso. Y por el templo del otro. En cambio, si para mí el templo es, es la construcción, es lo material, y bueno, ustedes se quedarán con eso. Pues se lo digo, no me volverán a ver hasta que llegue el, tem el tiempo en que ustedes digan, bendito sea el nombre del Señor. ¿A alguien le suena esa frase? Por favor que sí. Por favor que sí, o si no, o si no estamos muy mal. Muy mal, Entonces, Voy a empezar allá. ya, que así para la primera comunión. Dice, bendito sea el que viene en nombre del Señor. ¿Cuándo se dice eso? En las misas. En todas las misas. En todas las misas. Entonces, el Señor venció a la muerte. Y en el cielo todos cantan, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Y en la misa nosotros también cantamos eso. Y en cada misa Él nos dice, ahí me verán. En la Eucaristía, ahí está su cuerpo, ahí está su sangre. Esperando que nosotros estemos limpios. Para poder recibirle. ¿Qué puede ser más importante que eso? Yo no, no logro imaginarme qué puede ser más importante que eso. Y ahí nos damos cuenta de que tanto le amamos al Señor. Y si no le amo tanto y le pido al Señor. Y si no tengo fe, le pido al Señor. Y si no tengo X, le pido al Señor. acostumbrarse a pedir. Él es este papá bueno que te ama y porque te ama por piedad te concede las cosas. Y ese es nuestro Dios. ¿sí? Ningún Dios con minúscula tiene el poder de vol hacerle volver a alguien de la muerte que tiene cuatro, años pudriendo, cuatro días pudriéndose. ¿sí? Marta le dice, mira Señor que ya se está pudriendo. Y él le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees, la fe, el grano de mostaza, construir, verle, todo está unido Es una sola verdad. Nosotros tenemos la gracia de recibir todo y tenemos la bendición de tener a los santos y a los ángeles y todos dándonos ejemplo intercediendo por nosotros. Aprovechemos. Tenemos que aprovechar. Esta es nuestra oportunidad. Hoy el Señor te ve y me ve y nos llama. Ya depende de cada uno si hay que decidir abrirle o no. ¿Sí? No sé si hay algún comentario o alguna, alguna pregunta. vamos a darle gracias a Dios Señor quiero darte todas las gracias porque nos nos permite servirte en tu presencia porque tú mismo te das a conocer tú nos ves a cada uno y nos llamas por nuestro nombre nos invitas a esa conversión a ese arrepentimiento derramas tu amor en nuestros corazones para que podamos sentir el dolor por lo que hacemos mal, y que ese dolor nos empuje a ser mejores, nos empuje a parecernos cada día más a vos. Te pido, Señor, que con la oración podamos permanecer siempre conectados contigo, recibiendo tu gracia y conociendo tu voluntad. Te doy gracias, Señor, por, la, por toda la bendición que se derramó aquí. Te pido que se derrame también por todos los que quisieron venir y no pudieron por algún motivo, y también, Señor, por los que no quisieron venir y no vinieron, porque son una oportunidad para dar testimonio de tu amor para nosotros. Te pido, Señor, que todas las palabras que se pronunciaron se queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos aceptarlas y llevarlas a la práctica, para que un día, Señor, podamos llegar a tu casa y quedarnos adentro para siempre. Gloria y alabanza se andas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Y te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, Virgen Santísima, te damos gracias por amarnos cada día, por interceder por nosotros, pedir para nosotros las mayores de las gracias. Te damos gracias por mostrarnos siempre el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale Dios, pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoyes las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien Líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. María, auxiliadora de los cristianos. Sagrado corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.